0: Welkom bij de Social Challenge Podcast. Mijn naam is Deborah Bakker en in deze podcast ga ik op zoek naar waardevolle verhalen van inspirerende vernieuwers in het publiek domein. Ik spreek met hen over de grote sociale uitdagingen in hun werk en hoe zij juist door anders te denken en vooral te doen het verschil maken voor onze toekomst. Deze aflevering weer een bijzonder interview in de Social Challenge Podcast. Jolanda Wiel is een vrolijke, kleurrijke en optimistische vrouw... die ook wel de queen of kindness wordt genoemd. Na het luisteren van deze podcast begrijp jij wel waarom dat zo is. Jolanda is geboren op Curaçao... en opgegroeid in Groningen, Curaçao en Spanje. Je hoort hoe haar jeugd haar gevormd heeft... en wat voor impact kleine briefjes hebben in haar en andermans leven. Hoe Jolanda samen met Collectivo een rol speelt in het opzetten van een regeneratieve economie op Curaçao... waar zij de bevolking de kans willen geven... om hun eigen wensen voor de samenleving mogelijk te maken. Hoe goed doen doorwerkt in alles wat zij doet... en hoe zij denkt dat we met elkaar beweging kunnen creëren. Waarom zij niet in haar bitterheid blijft marineren, zoals ze dit zelf noemt... en waarom je niet moet blijven wachten totdat een ander iets gaat doen. Tot slot... Hoor je nog een bijzondere kwaliteit die Jolanda heeft. Veel plezier met het luisteren van dit bijzondere interview met een inspirerende vernieuwer, Jolanda Wiel. Welkom Jolanda Wiel. Wat super leuk dat jij in deze podcast bij mij bent. Ga gelijk met de deur in huis vallen, want ik ben heel erg benieuwd. Jolanda, wat moet
1: ik en de luisteraars van jou weten om echt te begrijpen wie jij bent? Dankjewel voor het welkom. Ik denk Wat een van de belangrijkste dingen zijn over mij is dat ik in verschillende landen ben opgegroeid en daardoor niet echt veel heb met cultuur en tradities en gewoontes van volkeren. En wat bedoel je precies met dat je daar niet zoveel
0: mee hebt? Want ik zou denken je bent op zoveel plekken geweest dat je er misschien alles mee hebt.
1: Ja, ik denk dat het er meer aan ligt dat ik er niet zo aan vast wil houden om mijn leven mee in te richten. Maar dat ik eigenlijk gewoon wil kijken naar waar beleef ik plezier aan en wat voegt iets toe aan mijn leven. En als het niks toevoegt, dan laat ik het los.
0: Even voor de luisteraars ook. Je bent in Curaçao geboren, maar daar ben je niet je hele leven uh, gebleven. Want je bent naar Nederland gegaan, je hebt daar opleiding gedaan. Je bent ook naar Spanje verhuisd en ook daar heb je gewoond en uh, gewerkt. En kun je ons misschien nog eens meenemen, want je zegt ik hecht niet zoveel aan culturen en, uh, en zaken. En, en tegelijkertijd ben ik ook heel benieuwd, wat heeft zeg maar, deze ervaringen, dat wonen op verschillende plekken, hoe heeft dat gemaakt dat jij naar dingen kijkt in je werk en in het leven?
1: Ja, ik, ik weet nog toen, dus, toen ik voor het eerst naar Spanje verhuisde, was ik negen. En toen kwam ik dus op een Spaanse school en ik sprak nul Spaans, niet eens si en en dan ga je eigenlijk veel meer observeren naar kijken naar wat er gebeurt... naar de handgebaren, wat er anders is, wat er wordt verwacht van een kind. Observeren is volgens mij een overlevingsmechanisme geworden en daardoor ook een talent. En ja, ik denk dat ik daardoor veel meer ben gaan kijken naar wat, wat helpt de mens... en hoe zouden we met elkaar om moeten gaan? Waardoor hebben we allemaal een beter leven? Hebben we al, waar hebben we allemaal profijt van? Ja, meer zo naar het leven kijken en naar mensen. Op die manier kijken, zeg maar, naar de mensen en het samenleven. Wat
0: wat brengt jou dat?
1: Nou, in ieder geval dat dingen niet zo snel gaan. (laughs) Omdat je best wel lang observeert. Maar ook dat je, in ieder geval voor mijn gevoel, dat ik bewuster ben gaan leven. En bewuster keuzes voor mezelf. Langer stilsta bij hoe ik me voel door wat er gebeurt. Of hoe ik in het leven beweeg. Hoe mensen met mij omgaan. Ja, en ik denk ook dat ik, als ik dan eenmaal keuzes maak... dat ik dan makkelijker de stappen zet die, die nodig zijn om het werkelijkheid te maken.
0: En bedoel je dan omdat je dan uh, zo goed hebt nagedacht of doordacht hebt wat je gaat doen... en dat je dan ook echt doorpakt?
1: Ik denk voor een deel wel. Al weet ik niet altijd wat het eindpunt is waar ik wil komen... maar ik weet wel hoe ik me wil voelen en ik weet wat de eerste vijf stappen zijn.
0: Ik heb uh, natuurlijk wat speurwerken naar jou gedaan... <laughs> Ik kwam daar ook tegen dat je wel de kindness-activiste genoemd wordt. Of dat je jezelf zo noemt.
1: Dat is wel grappig. Mensen noemen me soms de queen of kindness <laughs> op het eiland. Dat is niet zo natuurlijk, want ik heb geen copyright op kindness. Maar ik ben dat denk ik zeven jaar geleden gaan doen. Ik had in mijn vorige leven, ik heb creatieve therapie gestudeerd. En toen had ik in de zomervakantie een soort zomerclubje voor kinderen. En toen ben ik met die kinderen op een dag... ...briefjes gaan uitdelen bij de supermarkt op de parkeerplaats. En het was zo leuk dat ik daar ter plekke bedacht... ...dit wil ik vaker doen en met volwassenen, want ik vind het ook net zo leuk. Dus toen ben ik dat gaan organiseren na een tijd, het heeft twee jaar geduurd... ...en het was een succes. Ik voelde me goed, de mensen die meededen, die waren helemaal blij en enthousiast. En zo is het eigenlijk uitgegroeid tot steeds meer en steeds diversere activiteiten... ...soms aansluiten bij bestaande initiatieven... Soms zelf dingen bedenken of iets toevoegen aan een activiteit of een evenement wat plaatsvindt. Wat je vroeg eigenlijk is, ik ben het begonnen omdat ik merkte dat ik een beetje bozig aan het worden was. Ik ben al heel lang single en dan is het op een gegeven moment heel makkelijk om een beetje een boze, bittere vrouw te worden. En dat wilde ik niet. Dus ik wist niet zo goed hoe ik het dan moest aanpakken om mijn mijn mindset, mijn, mijn neural pathways... ...te beïnvloeden om niet in, de, in die boosheid weg te zakken... ...en daar maar in te gaan marineren. Dus toen ben ik met kindness begonnen. En dat heeft echt gewerkt. Het is een... Ik weet niet wat de magic is... ...maar als je gaat bedenken hoe je lief kan zijn voor andere mensen... ...dan gaat, gaan je hersenen gewoon anders groeien. Um, je gaat anders kijken naar dingen. Je herkent overal kansen om lief te zijn voor anderen. En het is, het is echt magic... Mooi dat je, dat je vertelt, ik wilde niet een bittere vrouw worden,
0: dus ik heb zelf actie ondernomen om te kijken hoe kan ik het nou anders doen. Ook waar we in deze podcast heel erg naar op zoek zijn, naar mensen die dus andere dingen doen dan de gebruikelijke dingen. En jij hebt toen de stap genomen om te zeggen van nou, ik ga echt iets anders zoeken om te kijken dat ik niet in die bitterheid blijf marineren, zoals je dat zo mooi verwoordt. En begrijp ik het dan goed dat daaruit Spread the Love ontstaan is? En en kun je ons eens meenemen, wat heeft dat betekend voor jouw leven? Kun je eens een voorbeeld daarvan noemen?
1: Nou, ik heb Spread the Love Curaçao inderdaad toegevoegd aan mijn eenmanszaak, van de therapiepraktijk die ik heb. De bedoeling is ook niet om iets groots op te zetten, maar gewoon om in ieder geval leuke dingen te kunnen doen. En hoe het mijn leven heeft beïnvloed. Nou, wat ik al zei, de, de manier van hoe ik naar het leven ben gaan kijken en naar kansen om leuke dingen te doen. Ik merkte ook dat ik alles wat ik eigenlijk leuk vind erin kwijt kon. Dus ik kon ten eerste lief zijn voor anderen, ik kon kleurrijk zijn, ik kon mooie plaatjes delen, leuke foto's maken, andere mensen in de spotlight zetten, cadeautjes geven, cadeautjes verstoppen, achterlaten. Dat iemand iets ergens een keer kan vinden en dan, ik weet het natuurlijk niet, maar ik verzin dat ze dan helemaal blij zijn. Enkele keer kom ik dan mensen tegen die jaren later zeggen... ik heb jouw briefje gevonden en in mijn portemonnee gehouden... en het heeft me echt gemotiveerd om mijn eigen ding te gaan doen. Kijk, ik heb hem nog. En dan laten ze hem zien. Ja, dus dat eigenlijk.
0: Ja, hoe leuk is het om zo'n briefje te vinden. En wat schrijf je dan op die briefjes? Ik ben even nieuwsgierig. Kun je een uh, voorbeeld noemen? Wat is het leukste briefje of cadeautje wat je ooit
1: hebt gegeven of achtergelaten voor iemand? Nou, ik weet niet, ik heb niet één wat het mooiste berichtje is. Ik weet wel, in het begin begonnen de berichtjes op briefjes en het waren meer complimenten. Van, um, je smile is geweldig, of uh, geloof in jezelf, je bent goed bezig. En daarna begon ik daarnaast ook opdrachten te geven. <laughs> Want ik dacht, het ik, heet spread the love, so it has to be spread. <laughs> Dus toen heb ik opdracht gegeven van hou de deur open voor iemand, of laat iemand voorgaan, of smile tegen iemand die je niet kent, uh, bedank iemand, bedank de cachère, kijk haar in de ogen wanneer je haar bedankt, dat soort dingen. Gewoon de kleine dingen die iedereen kan doen, kost je niks, maar het is toch een manier van met elkaar verbinden en de ander laten voelen dat je ze hebt gezien en dat je het app- appre- apprecieert wat ze doen.
0: Als ik het goed heb begrepen, had je volgens mij eerst de ambitie om dat echt wereldwijd op te gaan zetten. Maar daar is iets in veranderd.
1: Ik wilde inderdaad wat ik wel eens vaker noemde een kindness empire beelden (lacht) bouwen. En het liefst zou ik dat nog steeds willen natuurlijk. Want het liefst wil ik gewoon dat iedereen lief is voor elkaar. En dat mensen echt naar elkaar kijken en zich gezien voelen en gehoord. Maar ik merkte dat het best wel moeilijk was. En toen begon ook de pandemie... En toen moest ik eigenlijk gewoon keuzes maken en goed kijken naar waar kan ik geld mee verdienen. Want met de pandemie zaten we allemaal best veel thuis. En ging ik echt kijken naar wat ben ik nou allemaal aan het doen. Ik heb acht verschillende projecten. Een boel zijn voor vrijwilligersorganisaties. Geweldig werk en hartstikke leuk. En je voelt je helemaal part of it. Maar ze betalen niet allemaal even goed. En daardoor moet ik nog meer projecten erbij nemen en moet ik mezelf eigenlijk, zoals ze in het Engels zeggen, spread too thin. Dus toen ben ik keuzes gaan maken en ik heb best wat projecten overgedragen of af laten lopen. En Spread the Love was daar één van. Maar wel heb ik daardoor een ander project erbij gekregen, wat ook heel geweldig is en dat is Collectivo. Dat
0: is meteen een uh, mooi bruggetje, Jolanda. Want inderdaad, je bent nu gestart bij Collectivo en voor de luisteraars in Curaçao
1: en Nederland, ik denk niet dat iedereen uh, al weet wat Collectivo doet. Het is nog een ingewikkeld verhaal. Mijn onderdeel binnen Collectivo, daar kan ik veel over praten, en dat is eigenlijk de grants, dus donaties die we kunnen geven aan mensen die projecten organiseren voor de gemeenschap op Curaçao. En wat we tot nu toe geven zijn microgrants tot 2500 gulden en het kan zijn aan iedereen die iets leuks wil doen, iets goeds wil doen. Een van de weinige criteria is dat het moet plaatsvinden op Curaçao en dat het de gemeenschap moet goed doen. En het kan zijn dat het een individu is of een stichting, een een organisatie, een minderjarige, een oudere. Iedereen die eigenlijk iets goeds wil doen voor Curaçao, die maakt kans op een grant bij ons. En hoe het systeem een beetje in elkaar zit, is dat het bij ons binnenkomt en dat we vanuit het team kijken naar de aanvraag en daarover gaan stemmen met z'n allen. Nu nog met z'n allen, omdat het nog best wel klein is. Hopelijk in de toekomst wordt het groter en dan heb je echt gespecialiseerde groepjes. Bijvoorbeeld één groepje stemt alleen over projecten over dierenwelzijn en andere alleen over milieu of ouderen. En het is een beetje gebaseerd op het andere onderdeel van Collectivo. En dat gaat meer over refi, regenerative finance en digitale uh, munten. En eigenlijk de, de lifestyle die daarbij hoort. En het is dat eigenlijk alles transparant is en gedecentraliseerd. Dus dat er niet één instituut of persoon de baas is en bepaalt hoe dingen moeten gebeuren. Maar dat eigenlijk de community daarover mag stemmen. Het dus goed begrijp,
0: dan kan iedereen een bezoek doen bij Collectivo, die iets goeds wil doen voor Curaçao. En dat goed doen, dat is dan heel breed, zoals je zegt. Dat kan eigenlijk op alle terreinen zijn. En ik heb ook begrepen dat ze dan een financiering krijgen in een andere munteenheid, in de Dai, zeg ik dat zo goed? Dat werkt eigenlijk via het blockchain-principe. En het mooie wat je zegt is, ja, er komt eigenlijk geen overheid of andere instantie aan te pas. Wij bepalen dat met elkaar. De community bepaalt eigenlijk wie en hoe we dat gaan verdelen. En ik ben wel even benieuwd, waaruit is deze behoefte ontstaan op Curaçao?
1: Ik denk dat het niet alleen op Curaçao zo is, maar... ...wereldwijd dat steeds meer het bewustzijn groeit dat we zelf dingen uh, in beweging kunnen zetten... ...en kunnen veranderen of kunnen opzetten zoals het voor ons werkt. En dat we niet afhankelijk zijn van instituten of overheden die wel of niet in beweging komen. En ik denk dat je dat ook best wel steeds meer gaat zien hier op Curaçao. Ik denk dat het in de rest van de wereld nog veel meer aan het groeien is. En ja, dat op Curaçao het nog langzaam aan het groeien is, maar... Dat het bewustzijn wel begint te komen en dat je ook een verandering ziet in de nieuwe generatie die andere mogelijkheden ziet van goed doen voor de maatschappij. Vergeleken met de oudere generatie die nog heel sterk de scheiding heeft van corporate en en bedrijven, particuliere bedrijven die alleen maar op winst uit zijn en stichtingen die moeten zoegen en het moeilijk hebben en donaties moeten aanvragen. Die scheiding is steeds minder of steeds, ja, steeds minder eigenlijk.
0: En je vertelt van nou, iedereen kan een aanvraag doen. Hè? Ik, ben, ik ben ook even nieuwsgierig. Welke aanvragen hebben jullie bijvoorbeeld al gehad?
1: Onder andere projecten, zoals bijvoorbeeld de Reef Restoration, die dus nieuwe koraaltjes uh, uitzet en zo helpt om het uh, Reef het riff, <laughs> te herstellen. Ook een theaterproject. We hebben uh, meegeholpen om een oudere te vernieuwen, zodat een bestaand oudere naar een nieuwe locatie kon verhuizen. We hebben Limpie ondersteund. Limpie is de organisatie die bezig is met plastic recycling en dus nieuwe ...producten maakt van plastic wat aanspoelt of wat bij hun binnengebracht wordt. Ze hebben daardoor een teamgenoot kunnen aannemen die dezelfde opleiding heeft als hun, Industrial Design. En daardoor hebben ze dus ervoor kunnen zorgen dat ze nog iemand hebben die evenveel vaardigheden hebben als zij. En dat iemand die van het eiland is weer terug kon komen en eigenlijk haar, haar skills kon toepassen en toevoegen aan de maatschappij. We hebben een groepje gesponsord voor jongens, dus tieners, die getraind werden in vaardigheden, dus levensvaardigheden, communicatie, prioriteiten stellen, hoe maak je een budget op, dat soort uh, vaardigheden. Dat was heel leuk. Ze hadden een hele mooie locatie daarvoor. We hebben ook een paar projecten die we als subsidie ondersteunen met Hele kleine bedragen per maand. En dat is onder andere vijf cliënten bij Alton Paas... Die we dan, waarvoor we de helft van de maandelijkse voeding dekken. En we hebben ook een project dat heet My Body is a Dog. En dat is een project waar ze met honden naar oudrethuizen gaan... of naar de jeugdgevangenis... om met die mensen en honden om te gaan en mee te geven... dat ze dus zacht kunnen zijn en verzorgend kunnen zijn. Heel leuk. We hebben een heleboel. We hebben ook een programma voor gezonde gewoontes bij een tehuis voor meisjes. En daar krijgt de leiding en de, de meisjes die samen training in, in gezonde voeding, in gezonde gewoontes, in gymnastiekoefeningen, fitness eigenlijk. Een food forest bij Montagna, een baseballteam, de 800 talen in mijn hoofd nu behalve de goede. <laughs> Zo'n kinderboerderij, maar dan niet voor kinderen, maar voor ouderen in een ouderen thuis. En uh, muziekinstrumenten voor muziektherapie, human interest stories en ook een VR-programma voor scholen. Dus dan gaan ze met VR-brillen naar basisscholen om de uh, lessen op andere manier mee te geven aan de kinderen. Ja, dat is een heleboel verschillende projecten.
0: Dat is een hele uiteenzetting van verschillende projecten, mooi. Dus inderdaad, van jong en oud, de zorg, onderwijs hoor ik, welzijn. En uh, ook mooi dat die mensen jullie weten te vinden om, om dit voor elkaar te krijgen. En vragen jullie dan ook
1: iets uh, terug? Daarvoor zit er een soort van voorwaarde aan vast dat mensen dat kunnen doen? Nee, niet heel specifiek. Wat we wel soms vragen, vooral nu we nog maar net begonnen zijn. We zijn nu net een jaar bezig. Wat we vragen is dat ze broadcasten dat wij inderdaad hun hebben gesteund. Zodat andere mensen ons ook kunnen vinden. En ook zo hun project bij ons kunnen indienen. En dan ben ik even nieuwsgierig,
0: maar hoe worden, hoe worden jullie gefinancierd dan? Want hoe, hoe komen jullie aan het budget, zeg maar, om deze mensen dan weer uh, te steunen? Ja,
1: die vraag kregen we altijd. <laughs> en dat is, we hebben zelf een donatie gekregen van een bedrijf, een crypto bedrijf in Silicon Valley. Cello heet dat. En zij hebben ons eerste jaar gesponsord daarvoor.
0: En dat is het eerste jaar en jullie bestaan nu ook
1: een jaar. Hoe hoe, hoe gaan jullie dat dan doen in de toekomst? Ja, ze zijn nu bezig eigenlijk met nieuwe investeerders vinden. Sowieso die bestaande investeerder en nog een paar andere partijen die ons hebben geobserveerd in het afgelopen jaar. Ik ken ze allemaal niet hoor. Het is echt in die wereld van de crypto en de decentralized finance. Ja, vooral in die wereld daar zijn best wel wat partijen die kijken naar collectieven omdat we eigenlijk iets aan het doen zijn wat nog niet wordt gedaan.
0: Je bent dus zelf als partij ook niet afhankelijk van de overheid of van subsidies van de overheid. Dus je zoekt echt je geld ook op een andere manier om daar weer goed mee te kunnen doen. Ik ben wel even benieuwd, want jij bent bij Collectivo gaan werken. Je zegt ook, ik heb daar ook wat mooie dingen voor opgegeven, maar ik heb er iets moois voor teruggekregen. Neem ons eens mee, waarom ben je nou juist bij Collectivo gaan werken? En wat heb jij met gemeenschap, met communities?
1: Ja, nou ik ben bij Collectivo gaan werken omdat... Het me heel erg aansprak wat ze aan het doen uh, waren en wat er mogelijk werd. En ook omdat het best wel verfrissend is eigenlijk om te werken, want ik ben, een van, ik ben de oma van uh, de groep. <laughs> de rest is de helft van mijn leeftijd, of in ieder geval onder de dertig zeker. En, en die kijken heel anders naar de wereld en ze, ze zijn ook heel snel. Ik moet, het echt, ik moet echt mijn best doen om het bij te benen. Maar ze zien heel veel meer mogelijkheden in dingen die er er gebeuren. En technologie inzetten voor het goed doen in de maatschappij. En denken veel minder in obstakels. Dus veel meer in in mogelijkheden, in manieren om dingen voor elkaar te krijgen. In partijen bij elkaar brengen. Voor iedereen win-win uit te pluizen en het mogelijk te maken. En dat is gewoon geweldig eigenlijk. (laughs) En wat me dan... me voor de gemeenschap aanspreekt is eigenlijk dat, ja, dat we er allemaal onderdeel van zijn en dat we, vind ik, het aan elkaar verplicht zijn om voor elkaar te zorgen. Dat we niet moeten kijken naar, oh, er is een stichting die voor jou kan zorgen. Je hebt geen eten, gaan we naar de voedselbank. Maar naar elkaar kijken en beter observeren en misschien ook moeilijke vragen durven stellen en actie ondernemen of dingen anticiperen, voor zijn, voordat het fout gaat.
0: En hoe doe jij dat zelf in je privéleven, zeg maar? Maak je dan ook deel uit van een bepaalde
1: gemeenschap? Hoe heb je dat zelf
0: vormgegeven?
1: Ik ben best wel privé en ja, ik ben ook een introvert persoon. Dus ik wil het liefst, wanneer ik de kans heb om alleen te zijn, alleen zijn. En lange tijd alleen zijn. Maar ik probeer wel in ieder geval de mensen die dichtbij mij staan uh, te ondersteunen. hoe Hoe ik het kan bieden. En ja, en anderen ervan bewust te maken om dat ook in hun omgeving te doen. Want we hebben allemaal een beetje een circle of influence om ons heen, waar je toch iets kan betekenen voor een ander. En zo hoeven we eigenlijk, hoeft niemand een moeilijk leven te hebben als we het allemaal zouden doen. Dat is wel een mooi
0: uitgangspunt. Iedereen een mooi, een mooi leven zou kunnen hebben als het zo. Uh... ...zo kunnen organiseren. En ik vind het ook wel mooi in je verhaal... ...dat het ook een soort van... uh, ...nou, hoe noem je dat? Je hebt hebt altijd twee kanten in jezelf, zeg maar. Het ene dat echt heel erg goed wil doen voor de ander... ...en uh, alles bij elkaar wil brengen... ...en verbindingen wil maken... ...en die andere kant van jou... ...dat je denkt, nou, laat me ook maar gewoon maar even lekker alleen. Dus die polariteit, dat woord zocht ik even. Ja, en dat is dan denk ik ook... uh, ...hoe hou je dat dan een beetje in balans bij jezelf? Je doet heel erg goed voor
1: anderen. Wie, uh, Wie is er goed voor jou... Ten eerste (laughs) ikzelf. Er zorg ik voor. Ik ik doe mijn best in ieder geval ervoor. En als ik het niet genoeg doe, dan merk ik het. Dus dan weet ik al van oké, even wat minder doen. En ik probeer er ook steeds meer bewust van te zijn dat de keuzes die ik maak, dat die echt gericht zijn op de balans behouden. En ja, verder, ik heb best wel een klein groepje van goede vrienden... waar ik dan het meeste uit haal. En af en toe heb ik ook steun van mijn familie. Maar ik ben vooral op mezelf, best veel op mezelf en dan met vrienden... Jolanda,
0: als je dan kijkt naar deze tijd hè, waarin we nu verkeren met alle ontwikkelingen die we om ons heen zien, hè, alle uitdagingen waar we met z'n allen voor staan. En een van de belangrijke dingen is ook natuurlijk ook uh, wat je overal ziet, het woningtekort, uh, voedseltekort, uh, uh, vergrijzingen, de technologie. Nou ja, noem alles maar op klimaat, uh, crisis en alle andere dingen uh, die, uh, die spelen. Wat zie jij voor Curaçao
1: en voor de mens, wat zie jij als grootste uitdagingen? Ik denk, ik volg het nieuws niet, hè? dus het is meer mijn gevoel wat ik nu uitspreek. Maar ik denk dat de uitdaging ligt in de balans behouden tussen... hoe blijf je een klein eiland, wat veel te bieden heeft... en niet overstapt naar massatoerisme of te veel bebouwen... of te veel auto's op de weg toelaten, weet je, regulering Eigenlijk alles maar toelaat en ja, de balans niet meer behoudt van... Dat de natuur zich goed voelt, dat de mensen zich uh, genoeg voelen, genoeg ruimte voelen om zich heen. Dat we genoeg kunnen verbouwen voor onszelf. Dat we genoeg tijd hebben om met elkaar om te gaan. Dat we niet te lang in rijen hoeven te staan omdat er te veel mensen op het eiland zijn. Ja, ik vind dat wel een ding. En ik denk dat daardoor veel mensen zich gestrester gaan voelen, meer gestresst gaan voelen. Omdat... De, het gevoel van niet genoeg. Er is niet genoeg ruimte. Er is niet genoeg tijd. Er is niet genoeg eten in de supermarkt. Dat geeft stress. En op, zo'n, op een eiland is het een heel reëel ding. Om van iets niet genoeg te hebben. Want je kan het niet zomaar ergens gaan halen. Je kan niet in je auto stappen. En naar de volgende stad gaan rijden om het te halen. Ik denk dat dat voor de mindset al heel veel zou schelen. Als we wat, daar wat bewuster mee zouden omgaan. En qua Mensen die goed willen doen voor, voor de gemeenschap, denk ik dat het veel zou schelen als we met elkaar wat meer zouden opzetten en, en uitvoeren in plaats van bedenken van oh, er is vast wel een stichting die daarvoor zorgt. Of er is vast wel iemand die naar die persoon omkijkt, want het is niet altijd zo. Zeg je daarmee eigenlijk, we zouden eigenlijk meer doen, meer actie moeten ondernemen
0: dan naar elkaar kijken. En als je dat zegt, wat is daar volgens jou dan de oplossing
1: voor? Wat staat nu de oplossing dan in de weg? Ja, ik denk de gedachte dat een ander het wel gaat doen. En je niet aangesproken voelen om het zelf te doen. Ik denk vooral dat. Ik weet, in Europa zijn er heel veel stichtingen en, en hulplijnen waar je geld op kan storten en dan wordt er iets gedaan. Hier is dat wat minder. En dan, aan de ene kant vind ik dat goed dat het er minder is, omdat mensen dan meer voor elkaar moeten gaan zorgen. Maar dan nog, als ik kijk naar een gemiddeld gezin op Curaçao, dan denk ik dat heel veel er niet bij stilstaan hoe moeilijk veel mensen het hebben. Hoeveel armoede er is op Curaçao, wat echt schokkerend is, waarvan ik zelf dacht, van dat, dat is niet op Curaçao, dat is in Afrika. Maar dat is ook op Curaçao en het is een realiteit. En ja, dan is er zo'n groot verschil met andere mensen die elke dag lunch halen ergens bij een eetentje en, en elke dag um, niet denken aan andere mensen die het zo moeilijk hebben die kinderen naar school sturen zonder te eten. Of kinderen naar school sturen met ketsen, sneakers, met een kartonnen zool vastgeniet aan de sneaker in plaats van iets waar ze echt op kunnen lopen. Ja, dat is de realiteit voor Curaçao en daar staan heel veel mensen niet bij stil. Ze gaan er niet naar op zoek. Ze willen het niet weten of ze willen het niet zien. En ik vind toch dat iedereen die op aarde leeft... op een of andere manier een soort de huur moet betalen door iets te doen. Je kan niet hier leven en alleen maar nemen, nemen, nemen.
0: Wat zou dan, als je dat zo schetst, dat iedereen de huur zou moeten betalen... wat zou dan, stel dat jij het voor het zeggen hebt hier op dit mooie eiland... Wat zou dan de
1: eerste stap zijn die je daarin zou gaan nemen? Oh, dat is een leuke vraag. (laughs) Dan zou ik in ieder geval beginnen met werkdagen verkorten. Of de uren per dag verkorten. Of gewoon niet vijf dagen per week werken, maar drie. En op andere dagen mensen eigenlijk die mogen indelen hoe ze willen. Dat ze echt de, de gemeenschap ingaan. En kijken waar ze iets willen toevoegen of kunnen toevoegen. Iedereen heeft vaardigheden. De een... Is goed met computers en de andere is goed met timmeren of dingen bouwen. Ik zou ook instellen dat de werktijden niet allemaal op dezelfde tijd beginnen. Dat scholen ook niet allemaal op dezelfde tijd beginnen. En dingen wat, wat meer toegankelijk maken voor iedereen. Dat mensen dingen kunnen kopen die ze nodig hebben... ...en er niet acht keer over moeten nadenken of vijf jaar voor moeten sparen. Ja, dat dingen mogelijk worden voor mensen. In ieder geval de basics en... Het liefst zelfs meer dan de basic. Dat is een heel mooi, een mooi idealistisch plaatje. En eigenlijk
0: en niet alleen idealistisch, maar eigenlijk zou het ook gewoon de werkelijkheid moeten kunnen zijn. Maar goed, je bent nu niet de baas van Curaçao, maar je hebt wel bepaalde invloed. Hoe zou je zeg maar, de wensen die je nu hebt, kun je dat beïnvloeden nu op het eiland?
1: Ik denk dat wat ik nu doe bij Collectivo, dat dat er heel dichtbij komt omdat het mensen echt de kracht geeft om dingen voor zichzelf mogelijk te maken. En met de digitale munt de mogelijkheid of toegang tot welvaart wat makkelijker wordt. Verder probeer ik toch bij iedereen die oren heeft zaadjes te planten met ideeën van waarom doen we dit zo? En het zou toch ook zo kunnen? en Jij bent hier de baas van dit bedrijf. Je kan ook dit en dat doen. En ik hoop dat ik... Ja, ik ben een beetje een zeurpiet soms. (laughs) Maar ik probeer, ik blijf proberen. En ik blijf ook zelf zo leven. Dus als als ik ergens boodschappen doe en ze hebben wel plastic zakjes. Nee, ik ga naar binnen met mijn eigen zakje. Want ik sta erop dat ik geen plastic zakjes wil. Als ik eten ga halen, dan ga ik met mijn eigen bakje. Als het... Als het zo is, soms dan ben ik onderweg en heb ik niet mijn bakje bij me. Maar als ik vanuit huis ga, dan breng ik mijn gebakje en ik vraag, mag ik dat in mijn eigen bakje? En ik zie alle mensen om me heen raar naar me kijken. Wow, wie is deze weirdo? Ik, ik doe gewoon, want ik wil gewoon dat mensen anders gaan nadenken... en dat het gewoon wordt dat je oké, okay, dat je goed bent voor de omgeving. In alles wat je doet alleen bijvoorbeeld een keer een donatie doen met kerst of een kerstpakket maken voor de schoonmaakster één keer per jaar. Maar echt bewust nadenken over wat je doet. Mijn, bijvoorbeeld mijn hele huishouden draait op biologische zepen. Van waspoeder tot wc-schoonmaak tot vloerzeep. Mijn cosmetica, als het kan, is ook biologisch afbreekbaar. Ik probeer kleren zo lang mogelijk te houden. Ik was ze op. Lage temperatuur en zo vol mogelijk de trommel, zo vol mogelijk proppen. Ik ga eten halen waar ik weet dat ze anders misschien de papieren bakjes gebruiken. En ik hoop dat mensen dat ook gewoon meer gaan doen. En ik probeer ook, als ik daar ben, de, de mensen die daar werken complimenten te geven van... Wat goed dat jullie deze bakjes hebben. Of, ja. En als ze de keuze hebben, want dat hebben ze soms... Dan vraag ik altijd naar dat andere bakje. Ja, maar er is saus en het gaat mushy worden. Nee, dat is niet erg.
0: En waar ik dan nog wel even uh, benieuwd naar ben... is wat frustreert jou nou uh, op dit moment het meest?
1: Ik heb een hele heftige road rage. Ik kan uh, niet tegen mensen die zich niet gedragen in het verkeer. (laughs) En ik denk dat het voor een deel genetisch is. Want ik heb aan beide kanten politiebloed... (laughs) Maar het is ook gewoon, ik vind het ook zo'n groot disrespect om je niet te houden aan, aan hoe het verkeer in elkaar zit. En ja, de regels eigenlijk gewoon aan je laars lappen. Gewoon, ik kan er helemaal niet tegen. Janine, je zegt
0: van uh, ik, uh, ik, ik heb bloed zeg maar, aan beide kanten. Hè? En, uh, en, en in alles wat ik, wat ik hoor van jou, uh, hoor ik echt een, uh, op een goede manier het activisme, het beter willen doen, het goed willen doen voor de wereld. Ik ben even benieuwd, is dat iets van jou of heb je dat meegekregen van huis uit? Wat voor gesprekken hadden jullie vroeger aan de keukentafel?
1: Nou, ja, wat ik al zei, dat het een deel genetisch is. Aan de andere kant. Denk ik ook, ja, mijn ouders zijn gescheiden toen ik baby was. Dus ik heb mijn vader niet meegemaakt in, in huis. Maar ik heb wel, denk ik, zijn, zijn strengheid geërfd. In de zin van, dit mag en dat mag niet. <laughs> en ik denk ook, ik ben opgegroeid in de jaren tachtig in Nederland voor een deel. En daar, ja, het leven was, was best wel zwaar. We woonden in Groningen. En als een bruin persoon in Groningen heb je het al niet makkelijk. Mijn moeder moest het allemaal alleen doen. En in die tijd was er, waren er natuurlijk de, de thema's: de toonbom, uh, bommoeders. En ik zat op een opvang met allemaal kinderen van singlemoeders. En daar, ja, daar wordt gewoon. ...snel duidelijk dat je eigenlijk niet veel last moet zijn... ...en, en eigenlijk het liefst zoveel mogelijk moet meebewegen... In, ...in wat er in het dagelijks leven gebeurt... ...dat alles gewoon goed vloeit... En, ...en iedereen blij is en gezond en uitgerust... ...dat je ervoor zorgt dat mensen niet nog meer onnodig lijden.
0: Dus omdat je eigenlijk al uh, tussen allerlei single moeders bent... gescheiden ouders... ...dat je het goede moet doen om het gewoon mooi te maken voor iedereen... ...dat, dat hoor ik je zeggen... Jolanda, uh, even het is, als je zo kijkt uh, naar uh, waar we het nu over hebben en waar onze luisteraars ook in werken, die werken ook uh, allemaal in de publieke sociale sector. Ze staan ook allemaal voor uitdagingen en nieuwe oplossingen en initiatieven, uh, uh, zijn ze naar op zoek. En ik ben wel even benieuwd, wat is nou jouw grootste wens voor deze sector? En of dat nou op Curaçao is of wereldwijd, maar wat is, wat is jouw grootste wens hierin?
1: Ja, het liefst zou ik willen dat de lijntjes wat korter zouden zijn. Dat er veel meer contact is tussen de publieke sector... en de mensen die echt gewoon in de wijken leven. In de tijd van mijn opa had je wijkagenten, zelfs hier op Curaçao. En ja, dat was gewoon een hele andere manier, denk ik ook... van hoe die banden waren en bij wie je terecht kon... wie je moest hebben wanneer er iets aan de hand was. Ik denk dat nu voor een deel... ...kerken dat hebben overgenomen. Maar als je geen interesse hebt in godsdienst... ...dan val je misschien een beetje buiten de boot. En dat is jammer, dat hoeft niet zo te zijn. Ik denk dat als de banden en de mensen van de publieke sector... ...gewoon letterlijk zouden rondlopen op straat... ...en aangesproken zouden kunnen worden... ...dat het al een heel groot verschil zou zijn. Dus eigenlijk meer verbinding. En zeg je daarmee ook elkaar beter kennen? Want ken jij bijvoorbeeld uh, al je collega's in die sector... Ja, ik denk zeker altijd, verbinding is altijd de oplossing. (laughs) En nee, ik ken niet iedereen. Wat ik wel heel, heel geweldig vond is... ...denk anderhalf jaar geleden kwam het politiebureau van Montagne, Dat is dan waar mijn wijk onder valt. Bij ons in de wijk om een presentatie te geven over veiligheid. Wat je wel en niet kan doen voor je huis. En dat was heel goed. En dan weet je in ieder geval hoe die agenten heten. Hoe ze eruit zien. En het is gewoon... Handig dat ze de wijk zelf ook zien en en weten wat de risicopunten zijn en waar we zelf op moeten letten. Hoe we met elkaar moeten communiceren als we iets zien. Ja, ik denk dat daar daar veel waarde in zit. Jolande,
0: ik kwam nog ergens uh, tegen, volgens mij op de site van Caribische Letteren een blog die jij ooit hebt geschreven. En kun je eens vertellen, neem ons ons mee, waarom ben je gaan bloggen? En doe je dat nog steeds?
1: Ja, onofficieel blog ik nog steeds. Het begon eigenlijk omdat ik een een guestblog instuurde naar een groep bloggers die dus elke dag een blog publiceerden. En dat blog werd zo'n succes dat ik toen een vaste blogger werd. En... uh, Ja, dat was wel leuk, omdat ik eigenlijk over heel veel dingen mening heb... en die kon ik toen mooi kwijt. (laughs) Heerlijk, en ik heb er eentje gelezen
0: en uh, die heet volgens mij de Zonkind. Zou je zo'n stukje willen voorlezen voor onze luisteraars... zodat ze eens kunnen horen wat je bezighoudt?
1: Ja, dat is goed. Ik zat in de klas naast een meisje die een naam had... die voor haar geboorte waarschijnlijk nog niet bestond. Op een dag, terwijl we van het ene lokaal naar het andere liepen... zei ze ineens, de Zonkind... En dat was mijn introductie met een nieuwe taal, papyalans. En papyalans spreken we hier omdat de zon inderdaad kiemt en het hoofd moe wordt. In de supermarkt worden de boodschappen ons gecobreerd en de telefoon is net gecharged. Maar als je even geen zin hebt om op te nemen, zeg je gewoon... 10 bereik, of je blamt het op UTS. De tv en de airco doen we aan met de remote. En als je geen airco hebt, dan heb je een fan en niet een ven. Die guy is pret, ik ben goed met hem. De vuilnis gaat in de sushibak. En als je een flat tire hebt, moet je naar de tire service. Koelkast is ijskast. En ijskast is vriezer. Die jeans is mooi gebleven. En ik heb vannacht met je gedroomd. Als je wil weten of de taak al af is, vraag je even of diegene al is klaargekomen.
0: Dankjewel, Jolanda. Een hele andere vraag waar ik nu schiedig naar ben is... Welk boek, in relatie tot wie jij nu bent en waar je voor staat... welke je zou aanraden
1: aan je collega-professionals? Een van de boeken die me beïnvloedt is Conversations with God. En ik ben totaal niet godsdienstig. Maar ik vond dat wel een heel goed boek. Omdat het gewoon qua common sense heel goed in elkaar zit. En het is gewoon logisch hoe het uiteengezet wordt. En hoe het leven in elkaar zit. En de band met een hogere kracht. Dus ook al ben je geen professional. Any person zou eigenlijk zo'n soort boek moeten hebben. En als je dat dan niet hebt... probeer dan Conversations with God. Ga zo uh, langzaam uh, naar de afronding
0: uh, toe. Ik ben nog wel even benieuwd. In uh, in Nederland heb je van die tegeltjes... van die wijsheiden die je op de wc hangt... met van die gekke spreuken. In uh, in Curaçao... uh, hebben ze van die prachtige drijfhoutjes. Dus uh, stel dat ik jou nou... een drijfhoutje zou geven. Welke wijsheid zou jij... op jouw drijfhoutje uh, schrijven?
1: (laughs) Ja... Ik hou van spreuken, ik spaar ze. (laughs) Maar eentje waar ik een paar jaar geleden echt ineens dacht van dit is het. En dat is start where you are, use what you have, do what you can. Van Arthur Ashe, een tennisser. En ik vind het zo mooi omdat het eigenlijk betekent van doe gewoon vandaag iets. Use what you have, do what you can. En als je niks hebt, dan heb je niks, maar je kan wel iets doen. Mooi, dat is een mooie call to action ook
0: voor onze luisteraars. Dus uh, doe vandaag iets. Je kan altijd iets doen. Hartstikke fijn. Dank je wel, Jolanda, voor dit uh, mooie gesprek. En stel nou dat de luisteraar uh, nog iets over jou wil uh, lezen... of uh, iets meer over jou wil weten.
1: Waar kunnen zij wat meer informatie over jou of over Collectivo vinden... Dankjewel dat je me hebt uitgenodigd. Ik vond het echt heel leuk en goede vragen. Ze kunnen in ieder geval voor Collectivo naar de website en dat is www.collectivo.cw en Collectivo is met een K. En ze kunnen mij mailen op Jolanda at Collectivo.co en Jolanda is met Y. En mijn website voor Spread the Love is Spread the Love Curaçao. Com. Nou super, dankjewel uh, Jolande
0: en op zijn uh, Curaçao's uh, IO. Wat ontzettend leuk dat je nog steeds luistert, lieve luisteraar. En ik ben heel benieuwd welk inzicht jij hebt gekregen uit dit interview met Jolanda. Wat ik echt inspirerend vind aan haar verhaal, is dat zij in alles wat ze doet, goed wil doen voor de samenleving. En dat het niet uitmaakt wie of wat je bent, of wat je hebt of niet hebt. Je kunt altijd iets doen. Voor nu een hele mooie dag. En graag tot de volgende aflevering. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Social Challenge podcast. In deze podcast wil ik zoveel mogelijk professionals binnen het publiek domein... inspireren en in beweging krijgen. Weet je dat je heel simpel een review kunt achterlaten met de app waarmee je luistert? Bijvoorbeeld Spotify of iTunes... Ga naar Reviews en laat bijvoorbeeld 5 sterren achter. Dank je wel. Want hoe meer reviews, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden... en zo zorgen we samen voor meer beweging binnen de publieke sector. Wil je voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de knop Volgen... en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt. Vind je deze podcast interessant? En ken je collega's voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou ik het enorm waarderen als je deze podcast even deelt. Of de aflevering doorstuurt. Als je via Spotify luistert... kan dat door in de app naar de drie puntjes te gaan... en dan te klikken op delen. Ben je door deze podcast enthousiast geworden? En wil jij als professional binnen het publiek domein... meer inspiratie over vernieuwing binnen dit domein? Of wil je tips of ideeën aandragen... Je vindt me op LinkedIn, Instagram en Facebook. Zoek op een van deze socials naar The New Public. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.